0: Radioporadna.
1: Jsme tady kompletní, to znamená, že Radioporadna na vlnách Českého rozhlasu pardubice může začít. Betlémáři Lito Michovska přijeli a přijali pozvání k nám do rozhlasu. Tak Irena Švecová, Zdenka Olivová, Vojtěch Hurych, všichni tři naproti mně, krásný den. Přeju vám všem, zkusíme mikrofony, dobrý den, můžete najednou dobrý všichni. Den. Dobrý den. Dobrý den. Výborně, funguje to. Vetlé to je krásné téma, teď v období adventu se sklonují ve všech pádech a vy určitě už i během roku sklonujete tohle slovo velmi často, protože se jim věnujete. Dá se říct profesionálně, nebo je to jenom koníček? Nevím, kdo se toho ujme jako první, Jirna. Tak, dobrý den, vážení posluchači, Rádia
2: Pardubice. My, betlemáři Lito Myšlští, se věnujeme betlemům jako koničku, protože možná Zdena olivová to je profesionální výtvarnice, to může považovat za profesionální tvorbu a její dílo si zaslouží teda hodnocení. A my ostatní to děláme více méně z lásky, protože máme k Betlému vztah. Někdo to má už od mala, někdo to získal, že ho někdy nějaké Betlémy oslovili, ale všichni na nich pracujeme
1: radostně. Mm-hmm. Vojtěch je, myslím, vyučený kolář, což už dnes se taky nevidí tahle profese.
0: No ano, já jsem vyučený kolář, Tesas. v Jarmězi, ale... Moc jsem toho nenadělal jako z kolařiny, protože to bylo v době, kdy ještě to zemědělství používalo koně hmm. v té době, v těch 70. letech. Takže my jsme vlastně vybavovali, vybavovali zemědělské družstva různými různýma uh, výrobkama. No, ale potom se to, tak, no a pot, tak, pak jsem si udělal uh, promyslovku, uh, stavební obor, truhlář a celý život dělám nabytek.
1: Celý život nábytek, no a teď ty betlémy, a teď, a Takové kuriozní až.
0: Dřevo mě bavilo úplně od začátku, ještě po, po jako malý klub, protože já to byl tesář, uh-huh. tak mě všude brával, takže to dřevo já jsem měl od malička. Uh-huh. No a je to, táhne se to celý život. Nikdy jsem nechtěl uhnout na, na jiný řineslo, nebo to, ale to dřevo, to je moje prostě.
1: Uh-huh. Vaše betlémy jsou taky k vidění v Litomyšli v Piaristickém chrámu a jsou tam i betlémy zdenky Olivové. Jak už jsme slyšeli, vy jste profesionálka výtvarnice.
3: No tak rozhodně ne. Rozhodně ne betlémařka. Taky to dělám. Nejen nejen z lásky, ale já si spíš myslím, že u mě je to spíš vášeň. Až tak. Až tak. Já už teďka momentálně tam vystavuju deset svých betlémů. Nejsou to jenom moje. Jeden, který, se kterým mě tedy opravdu velmi pomáhá, právě Vojta Hury, tím, že mi taky dodává dřevo, po, po případě eh, něco, něco vyrobit, co potřebuju eh, jako doplněk toho betlému, protože ten můj betlém je loutkový. Rozhodla jsem se, že udělám prostě loutky a eh, tak na tom pracuji Trošku bych chtěla v budoucnu, ale nevím, jak to dovolí mi blízci, protože ty byloženě štvu betlémi, protože... Vy máte na ně čas kvůli tomu. No no, tak to, to vůbec, to já si čas udělám vždycky, ale prostorově... Jo, tak. Syn mě říká, proč, mami, prosím tě, děláš tak velké betlémy? Proč děláš tak velké věci? Ostatní mají malý betlémy, složí to a já prostě mám ty betlémy. No, a jak jsou velké tak. třeba ty loutky, jak jsou velké? No tak to už dneska je, je to už dneska v transeptu a ty loutky jsou asi tak těch 40 cen, hmm. 45 cm no, 40 centimetrů Abych tedy využila i koláře Vojtu Huricha, tak já jsem si sehnala takovou spodní část od starého kočárku a ty kolá, které tam byly, ty loukotě, jak byly poničeny, tak ty mě právě dodělával Vojta. Mm. A pak mi na to udělal takzvanou figurnici. Vlastně já to beru jako, jako dokonalé rodinné divadlo. Ano. To a znamená, Dá že se to hrát. Prostr- to ano, da- dalo by se hrát. Mm. Jenomže zatím jsem žádného autora, který by k tomu vymyslel nějakou vánoční hru. To by bylo krásné. Tak no? teď je
1: jedinečná příležitost, no? jestli
3: se na to cítíte, máte spisovatelské střevo. No, určitě střevo teda nemám. To zase má tady právě Jirenka. No, já, no, no? tak Jirenka může něco no? vymyslet, no? nějakou, nějakou vánoční, vánoční hru. No,
1: můžeme o tom uvažovat. <laughs> no? no, teď, když už to takhle řeknete v rozhlase, tak no? už nejen uvažovat, už to vypadá, mm-hmm. že to je na spadnutí. Mm-hmm. <laughs> tak za chvíli si popovídáme ještě více o Betlémářích, kdyby se k vám třeba chtěl ještě někdo připojit. Co To je za organizaci a pozveme do piaristického chrámu nalezení svatého kříže v Litomyšli. Poměrně často se nám tady v rozhlase stává, že těch informací zajímavých je tolik, že mám teď hlavu jako balon a chtěla bych to všechno našim posluchačům říct, protože tady jsou betlémáři Litomyšlska, Irena Švecová, Zdenka Olivová a Vojtěch Hurych A povídáme si o betlémech, které vytvářejí a které můžete vidět právě v Litomyšli v tom piaristickém chrámu. Tak pojďme si říct, nejdřív něco málo o tom vašem spolku. Betlémáři Litomyšlska. Kolik vás je, jak fungujete?
2: Betlémáři Lytomyšlská byli založeni před 20 lety rodinou Slabých. Tejdejší předsedkyní se stala paní Danuše Slabá a od roku, bylo to v roce 2003, takže my vlastně letos slavíme 20. výročí hmm. našeho spolku.
1: A to je v Litomyšli tolik lidí, kteří dělají Betlémy?
2: No, v myšli je o, Autorů nás je osm, kteří vlastně tvoří Betlémy z různých materiálů, k tomu máme sběratele Betlému a rodinní příslušnici, kteří nás podporují a je nás
1: patnáct. Aha, takže to je takový menší spolek, ale aktivní velmi
2: menší spolek aktivní a v málo lidech příprava Bet- Betlémařské výstavy, která je vždycky v vyrcholním činnosti roku, nám dává čím dál víc pod nohy. protože my jsme před těma 20 lety byli o 20 let mladší. Takže bychom velice rádi přivítali, kdyby se k nám přidali nějací mladší lidé, kteří by měli vztah k tradicím a nebo je oslovoval betlémský příběh, jako oslovuje návštěvníky mm-hmm. našich výstav. Co by třeba mohli jenom i
1: pomoct s tou ano, organizací. my
2: potřebovali mm. i, i takové silné chlapce, protože už jenom natahat ty stoly do toho piadistického chrámu, mm. kde vlastně letos vystavujeme k 70 betlémů, to taky něco obnáší a nám síly nepřibývají.
1: A navíc letos je takové kulaté výročí 800 let od vzniku prvního Betléma. Máte to tím pádem i nějaké větší ještě tu výstavu než jindy? Dalo by se říct, že větší výstava je jedině počtem exponátů, ale
2: jinak my každoročně máme tu výstavu vždy pestrou a základem je tvorba našich autorů. Mm-hmm. Protože nejenom my tři, co jsme přijeli do Českého rozhlasu Pardubice, tvoříme, ale máme, máme vlastně čtyři řezbáře, jednu paní Evičku Vaňkovou, která vyrábí betlémy z Kukuřičného šustí. Máme autorku kouzelných, korálkových a paličkovaných betlémů paní Jitku Dalečkovou. Hmm, to
1: musí být údržba.
2: Která, která vlastně e, má letos samostatnou výstavu ve Svitavském muzeu a my to přejeme hmm. a my ho přejeme k ní. Pak máme ještě. Ano, pana Bohumila Kubíčka, pekaře, vyrábí betlémy kouzelné
1: z těsta drůbežky. Tak a to nám vysvětlete, Vojta by mohl, co to je těsto drůbežka. Nebo drůbežka? Vlastně drůbežka. Nebo ty to vysvětlete? <laughs> Můžete se doplňovat vzájemně, ale hlavně k tomu mikrofonu. K mikrofonu.
2: Tak, tak. Těsto drubeška někdy v krajově i mývá název drubeška. je vyrobeno z hladké žitné mouky a je vlastně spojené horkou vodou. A je to těsto pouze dekorativní, které se používalo, já nevím, už před dvěma stylety na jarmarcích a vyráběly se z něj většinou do kadlubů, do forem, hračky pro děti, ten, tehdy to byly. A náš pad Bohumilkovíček je obdarován takovým výtvarným talentem, že oni, ty postavičky jeho betlému vypadají jako z keramiky. On je má dvoubarevné a ta druhá barva, ta tmavší, ta získává přidáním pražené pšeničné mouky. A je to teda opravdu kuriozita a on byl i za své pekařské umění, vyznamená různými cenami pekařskými hmm. a jeho chléb se e, podával i na hradě při nějakém žehnání chlebu a, a, a je to šikový hmm. člověk.
1: Betlémy a betlémáři to je číslo 120 se dívám, časopisu Českého sdružení Přátel Betlému, takže vy máte i vlastní časopis, našimi hosty jsou betlémáři z Litomyšlska, tedy nejenom z Litomyšle, ale i z Vesníček v okolí a v tom časopise právě tady si prohlížíme třeba právě ty betlémy z těsta drůbežky. O tom byla řeč před chvílí, ale mě by teď zajímal úplně miniaturní betlém, o který se pokouší náš host, kterým je Vojtěch Hurich, a to je z oříšku. Jak vypadá? Popište to.
0: Tak nejdřív je potřeba naschánět ořechy podle velikosti. Většinou to jsou lažky. Ale dá se řezat i do, do lískových oříšků, Dá se řezat i do pecky. Mm-hmm. Dá se řezat i do menších třeba jako je, jako je... No, to je jedno. Ale prostě, pr- prostě oříšek. Musí to být oříšek. Mm-hmm. No ale potom je ten další věc. Udělat tu figurku. Ta se dělá většinou s lípí nožem. Jo, trvá to docela dlouho. No to je minifigurčička. To je je tak do centimetru něco přes centimetr jenom, aby se to do toho oříšku vešlo. Většinou se dělá ta svatá rodinka a do druhé půlky se třeba dělají ty tři králové. Tam je akorát problém v tom, že ta nejhorší práce je vyřezat ovečku. To se dělá ze špejle, jdeme se špejl, normální klasický špejl mm-hmm. a musíte tu ovečku vyřezat. A jednou se mi stalo, že jsem měl krásně vyřezanou ovečku, chtěl jsem ji odříznout a spadla mě na zem a mezi, mezi <laughs>
1: pilinama pili se ztratila. Pili a už jsem a už a musel
0: jsem další hodinu řezat malou ovečku.
1: To hodinu trvá no, tak zhruba ta
0: ovečka. Pak se daj, e, ty uh, mít taky řezat do kokosových ořechů, to jsou jako větší, jsou různý témata, jsou třeba hornický jo, že když se rozloží, anebo se dělá ta, ta, ta trilogie, nebo jak se to jmenuje, jak jsou ty tři na, na třetinu, jo, mm-hmm. takže to se do toho dá taky dělat mm-hmm. člověk možné, no. No jo, tak otázka. vy jste
1: říkali, že jste si udělal řezbářský od, kurz, no, to znamená, že už kurs, to umíte, i tohle. A navíc
0: ještě jsem dělal potom na tom polychromii, jo, to je normálně klasika, jak se dělá polychromie, to je docela složitý, chvíle má. Jo, dá to, dá to práci, no ale zase to barvím to normálně barvama, mám, barvám, pak, se to, pak se to zakončí e, nějakým lakem anebo šelakem, mm-hmm. aby to prostě
3: se Drželo.
1: No, Přijďte se podívat do piaristického chrámu v Litomyšli, protože i tyhle miniaturní betlémy tam budou a budou tam i betlémy e, zdenky olivové, která je profesionální výtvarnicí a taky obrovskou sběratelkou Betlému. A to by mě zajímalo, jak se sbírají Betlémy. V dnešní době dá se ještě sehnat nějaký nový, jako starý nový?
3: (laughs) Dají se se sehnat, ale já většinou se účastním aukcí. V podstatě aukce, které jsou na internetu a v době lockdownu jsem v podstatě, tehdy se mi podařilo skoupit asi 130 figurek opravdu starých, jednak oveček, oveček jsem naraz koupila asi 50 a pak asi zbytek byly, byly figurky, no ale já jsem třeba teďka sehnala protože když už máte síť sběratelů, tak už je to snažší, protože oni, když něco najdou, třeba ti co, ti, co prodávají samozřejmě, tak oni vám to nabídnou, že ho? A vy to můžete buď koupit, nebo nemůžete. No on to stojí taky, mám v tom i dost peněz, samozřejmě. Dost práce a dost peněz, ale ty figurky se snažím, protože kralické, kralické betlémy vznikaly v okolí Králík. A většinou to byly, bylo obyvatelstvo německé. To znamená, že bylo taky odsunuto po 1940. roce. A zůstali, zůstala výjimečně jedna rodina Schwarzerů, ten pan Schwarzer zemřel někdy až v polovině 70. let. To znamená, že on díky tomu, že měl manželku Češku, mm-hmm. tak v podstatě zůstal. A ty ještě řežou tedy staré figurky. Oni se řezali ze smrkového dřeva. Uh-huh. A to pořád to, ještě ta jejich tradice je. Ta tradice tu zachovávají někteří, zby, někteří řezbáři. Bohužel už nedosahují těch kvalit, uh-huh. které uh-huh. měli ano. ti řezbáři eh,
1: minulosti. Ale a... jinak tedy, že vám do toho skočím, ty kralické betlémy, ty mají opravdu zase svou typiku, že jsou ano, hezkých ano. poznání, takže věřím, že ano, opět na výstavě, ano, že ano. budou nějaké. No,
3: a, tak já mám já mám skutečně všechny ověřené, ověřený, že jsou skutečně pravý, ale opravdu se objevují falza teďka v poslední době, ale oni měli na to speciální metodu. Jednak tedy řezali ze dřeva, které bylo vařené a které potom, protože se řezalo ještě z toho blhkého, blhkého dřeva hmm. a řezalo se noži, nepoužívali se třeba dláta. Hmm. jako používají e, řezbáři současní, že jo, třeba, nebo i v minulosti. E, takže e, ty e, figurky mají takovou, sp- to, to je, právě to je speci- specifické pro ně, že jsou tak jako rovný a navíc ještě to polinko, se kterého byla ta figurka řezaná, mělo jako by trojuhelníkový půdoris. proto je tam ta na, to nakročení té nohy. Aha. A to je tak typické a to je... Zřejmě i tak dost náročný, že ty falza se právě poznají podle toho postoje těch figur, se odhalit.
1: Ještě dáme prostor, pozvánce. Určitě paní Irena to schrne všechno a pozve naše posluchače.
2: Vážení a milí posluchači, chtěli bychom vás za naše betlémářské združení pozvat do piaristického chrámu v Litomyšli, kde dáváme 70 betlémů z různých materiálů a můžete se v adventním čase, v čase očekávání příchodu narození Ježíše Krista přijít, usebrat, trochu se stišit a odpočnout si od vánočních příprav. K tomu bych doporučovala adventní soboty a kdo má zase naopak rád takovéto Pouliční, veselí, koncerty, výstavy, akce pro děti, máme i v e, ostatních prostorách, e, třeba v Litomyšovském muzeu, v Zámeckém pivovaru různé akce, které můžete najít na webu www.andělskalitomyšl.cz nebo na webu Zámeckého návršík, se kterým spolupracujeme při přípravě naší výstavy, podporuje nás město Litomyšl. Za všem děkujeme a vy opravdu se přijďte podívat, protože to stojí za to o adventních sobotách, je to od 13. do 18. hodin, o adventních nedělích od 10. do 19. hodin. Na štědrý den rozdávají od 13. Hodin do 15. hodin litomyšlství skauti Betlémské světlo. A v posledním prosincovém týdnu od 26.12. do 31.12. bývá otevřeno od 10. do 18. hodin. Jste všichni srdečně zváni. Já se
1: hlásím, to si opravdu nenechám ujít. Ani ten smaltovaný, o kterém tady nebyla řeč u paní Zdenky. A hlavně na ten keramický taky se podíváme. Z keramiky vyrábí paní Irena. O tom třeba zase někdy příště. Jak říkám, hodina by nám dnes nestačila zdraví. Můžeme Betlé Lito Myšelska a těšíme se na vaši výstavu. Krásné Vánoce a děkuju. Požehnaný advent.